0: 界碑一侧坐着一个少女，双肩瑟瑟地颤抖着。冯深走过去一看，这不是？冯深恍然明白，她就是华华，那个华老板，原来是女扮男装。华华身穿黑色筒裙，没有一点老板的风采，却更像是一个傣家少女。他缓缓抬起头，久久凝视着冯深。目光一下像火，一下像水，嘴边刚露出一点嘲笑，又扑簌簌地留下一串泪珠。冯深从华华的眉宇间、目光中，看到了毛妹当年的影子，他止不住热泪纵横。华华，我对不起你妈，对不起你，我混蛋，我黑心烂肝。行了。冯老板，不要演戏了。华华擦干泪水，豁的站起来，怒目圆睁，说道：“我干爹跟你的账清了，我跟你的账还没算，几滴眼泪就想一笔勾销？我恨你！我发过誓，要让你身败名裂、倾家荡产！哼，翡翠王，你自投罗网！”冯深哑口无言。心想：“我活该背负着沉重的十字架，我罪有应得。”华华似乎还不解恨，阴阳怪气地说：“冯老板，上次你白白扔了五百万，这次是来讨还血债的吧？我不好意思让你空手回去，决定送你一件礼物。”礼物。冯深一听。疑惑不解，华华指着界碑下说道：“你自己去看，这件礼物值不值五百万？”冯深这才注意到界碑下面放着一个红布包，他急忙奔过去，打开红布包一看，竟是一个世所罕见、玲珑剔,剔透的翡翠骨灰盒。打开盒盖，首先映入眼帘的。是一块翡翠的弥勒玉坠，当年毛妹亲手制作的结婚信物。冯深一下猜出，浓缩在骨灰盒里的就是毛妹，当年风雨同舟、生死与共的恋人，如今成了一捧白灰，静静地躺在青翠艳绿之中。冯深肝胆欲裂，失声痛哭：“毛妹呀、啊，毛妹！”你终于回来了，你说话呀？你怎么不说话呀？一旁的华华也哭成了泪人。原来，就在前不久，为了实现妈妈返回故乡上海的遗愿，华华挖出了埋了二十年的遗骨，重新火化，并挑选上等毛石，亲手制作了这个举世罕见的翡翠骨灰盒。骨灰盒里。还有吞恩那两颗风干了的眼珠，冯深这才明白，华华今天为什么穿了这条黑色的筒裙。冯深流着泪，取下了脖子上的观音玉坠，轻轻放入骨灰盒，说道：“毛妹，这么多年，你一直在我心中，我没变心，没变心。”手捧骨灰盒。当年的情景历历在目，冯深脚下一软，扑通跪下，朝着戒备磕了三个响头，然后双眼直勾勾的望着天空，喃喃自语：“翡翠，翡翠，男人是翠，女人是翡，红男绿女就是翡翠，真是稀世珍宝呀。”短短几天的经历使冯深大彻大悟。华华以为冯深受了刺激，精神出了毛病，顿时吓坏了。冯老板，爸，爸，你怎么了？父女俩抱头痛哭。平静下来以后，冯深把当年回到上海后的一切都告诉了华华。他哽咽说道：“华华，跟我回上海吧。”还有你妈，我们永远在一起，不分开。这也是你干爹的意思。你是上海人，华华原谅了冯深，他先前的尖刻不见了，语气中多了几分温柔，说道：“不，我不是上海人，我生在怕看，在怕看，我是怕看人。干爹对我恩重如山，他眼睛瞎了。”老了，我不能无情无义。华华说：“他现在已经全权主管，怕看时长，生意十分红火，总有一天会把生意做到上海。到时候，他一定会带着吞温一起去逛逛上海。”冯生听了这一席话，越发的内疚，说道：“华华，你这么有情有义，我知足了。”美玉无价，情义更无价呀！父女俩依依惜别，华华一再叮嘱。听干爹说，我妈临死前还念叨着上海。爸，回到上海后，你一定要带上妈妈，到她小时候生活过的地方走走，看看，听听乡音，叙叙乡情，了却了她最后的心愿。爸。哎，哎。冯深泣不成声。几天后，冯深抱着骨灰盒重返上海，一路上思绪万千，百感交集。已经对不起一个毛妹了，不能再对不起另一个毛妹；已经愧对华华，不能再愧对另一个还没出生的小生命。到了虹桥机场，冯深走下了飞机。怀抱着骨灰盒，絮絮叨叨。到家了，毛妹，阿拉上海到了。这时，一个陌生男子追了上来。先生，你的东西忘了。冯深仔细检查，并没有丢下什么东西啊。那个陌生男子把手里提着的一个沉甸甸的口袋交给了他。冯深赶紧打开一看。竟然是一枚光溜溜的天鹅蛋。冯深四下张望，那个陌生男子早已悄无声息的离去了。再看那个口袋里，还有一张吞温留下的字条：“阿深，这是我当年答应给你的报酬。虽然你不讲信用，但终究送了我一件比玉石珍贵万倍的礼物。”这就是华华。有了华华，所有的宝物我都不稀罕，所以，我仍然信守当年的诺言，把这批天鹅蛋和毛妹一同交换到你的手里。天哪，天哪，这哪是天鹅蛋？这分明是吞温的大情大义、大恩大德！冯深仰天长叹，突然，他一愣，眼睛望着天空，一眨也不眨。此时已近傍晚，雨后天晴，天空格外的清澈透亮，蓝的像翠，夕阳染红了缕缕薄云，像火一样鲜红鲜红的，红的像翡。整个天空像一块硕大无比的翡翠，不带一丝杂质。质地晶莹，色彩艳丽，简直堪称绝世珍品。在这块巨大的翡翠下，人世间的翡翠都显得那样的渺小、轻微。冯深感慨万分，泪如泉涌，泪滴簌簌落下，像珍珠一样轻轻叩响了骨灰盒。毛妹，你听到了吗？